0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Wie immer bin ich Michael und äh, virtuell zugeschaltet Yvonne, hi.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder zuhört. Wir haben uns heute auch einen ganz speziellen Gast aus der Kosmetikbranche äh, ausgesucht. Und zwar haben wir Stane von Douglas, hi.
2: Ja, Hallo zusammen. Ähm Genau, es hört sich für mich immer noch ein bisschen komisch an, wenn man mich äh, so ankündigt aus der Kosmetikbranche, aber ja, es ist schön, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei, bei Douglas als AB Testing Manager äh, tätig, bin da im User Experience Team und freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Wir uns auch. Ist dann, ne? Lass uns gleich mit der Einstiegsfrage starten, wie immer. Äh, du hast gerade gesagt, du hast einen Kaffee. Was hast du denn für einen Verein vor
2: dir? Ja, ich habe mir gerade noch einen äh, Cappuccino geholt. Ich äh, trinke äh, den ganz klassisch mit normaler Milch, also kein, keine Mandelmilch oder so. Das schmeckt mir Sehr sympathisch. Ich, <lacht> ja, ich habe es versucht, aber es geht einfach nicht. Genau, habe auch äh, jetzt seit äh, bestimmt zwei Jahren eine Siebträgermaschine und äh, da, da merkt man auch nochmal, dass die Qualität des Kaffees und des Cappuccinos nochmal ein bisschen ansteigt. Und ich bin tatsächlich, ich trinke nicht viel, also ich trinke so zwei vielleicht am Tag, weil zu viel Koffein tut mir dann auch nicht gut, aber äh, tatsächlich, wenn wir in Urlaub fahren, bin ich auch immer als erstes auf TripAdvisor und ich weiß nicht, ob es alle kennen, da kann man ja in der Suche Keywords eingeben und ich gebe tatsächlich jedes Mal in allen Hotels Kaffee, äh, Cappuccino, Latte Macchiato ein, um zu erfahren, ob es da auch guten Kaffee gibt. Also es ist <lacht> mir schon relativ wichtig, ab und zu einen äh, leckeren äh, Kaffee und Kaffee zu trinken. Ja,
0: <lacht> Guter Tipp.
2: <lacht> Direkt der erste praktische Tipp hier, der wichtig ist. <lacht>
0: Diese Yvonne, das wäre doch mal was fürs nächste Mal. Normalerweise machen wir es so oft Booking. Wenn wir Dienstreise haben, wird einfach nach Preis sortiert, ja. <lacht> Wunderbar. Ja. Woran bist du denn gerade so dran? Was beschäftigt dich denn gerade, so?
2: Douglas ist natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen und es gibt immer sehr viel zu tun und, und viele Topics. Ähm, aktuell beschäftigt mich vor allem äh, das Thema Skalierung äh, von AP-Testing. Ja, ich bin aktuell noch sozusagen alleiniger, ich will jetzt nicht alleiniger Kämpfer fürs A-B-Testing sein, aber ich, ich bin der alleinige verantwortlich hier fürs A-B-Testing und kümmere mich gemeinsam mit allen Stakeholdern darum, die A-B-Tests auf die Straße zu bringen, äh, zu, zu planen, mit allen Leuten zusammenzuarbeiten und wir ak arbeiten aktuell auch noch mit ähm, einer Agentur zusammen, die für uns die A-B-Tests ähm, entwickelt und da ist der Plan, dass wir zukünftig auch noch mehr machen möchten, unserem Traffic, wir haben sehr viel Traffic, dahin, dass wir den auch nutzen, viele Experimente machen, wahrscheinlich dann auch zukünftig ein bisschen In-Housing betreiben und ja, interne Entwickler bekommen, die dann ja, zu 100% auf dem Thema arbeiten. Dafür war es auch in der letzten Zeit erforderlich, ein bisschen darauf hinzuarbeiten, das Management auch zu überzeugen dass das sinnvoll ist und dass ab testing viel bringt. Deswegen haben wir uns da viel mit, äh, einem, äh, mit einer aoi berechnung beschäftigt, um aufzuzeigen, wie viel äh, das ab testing jetzt schon bringt. Und äh, dann sind auch so Themen aktuell wie äh, das Enabling von Product-Ownern und der Transfer von AB-Testing-Wissen äh, aktuell, weil wir halt eben ja, so eine Art Mischung aus äh, ja, Center-of-Excellence-Modell machen, aber auch eben Product Teams und Product Owner enablen wollen, selber zu testen und dann ja, in-house bereitstehen, um zu unterstützen, zu helfen bei Fragestellungen, aber dass grundsätzlich auch jedes Product Team selber ihre Features und Themen, die die so entwickeln, auch als A-B-Tests live stellen und releasen können, um dann halt entsprechend zu lernen, wie viel es bringt, was es bringt, ob es was bringt. Und da arbeite ich jetzt aktuell daran, zu schauen, wie man das macht, welche Prozesse man einführen muss, wie die Abstimmungen laufen, und ja, wie man das bestmöglich hinbekommt. Ja, sehr spannend.
1: Wie bist denn überhaupt du zu dem ähm, Thema ab testing gekommen?
2: Ja, tatsächlich über kleine äh, Umwege. <lacht> also studiert habe ich Diplom-Sportwissenschaften. Das äh, ist eigentlich ja gar nicht so mit, mit Online-Marketing äh, zusammenhängt Aber dann ja, habe ich mein erstes Praktikum tatsächlich in einer Firma gemacht, die Online-Sportplätze ver vermietet hat, also Tochtergesellschaft von HRS ne? und die haben dasselbe gemacht, was HRS mit, mit Hotels macht, nur mit Tennisplätzen, Badmintonplätzen etc. Und da habe ich in alle, alle Themen ähm, so ein bisschen reingeschnuppert, habe mich dann aber erstmal für SEO entschieden, tatsächlich, und ich glaube, Michael, daher kennen wir uns auch schon äh, eine Zeit lang, und habe bei Fressnapf dann meinen Berufseinstieg gemacht im Grunde und habe da dreieinhalb Jahre den äh, SEO-Bereich verantwortet und, und gemanagt und tatsächlich war der E-Com- Bereich bei, bei Fressnapf damals noch noch einen Ticken kleiner als, als heute. Und ich war in einem Team, ich glaube, das hieß Online Optimization, wo dann auch die User Experience Position drin verortet war, die dann verantwortlich war fürs A-B-Testing. Und die Kollegin, äh, die hat dann sich leider nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Und dann war halt diese Position frei. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das Thema übernehmen möchte. Und da habe ich dann eine Nacht drüber geschlafen. Und dass ich da ich selber so ein bisschen auch das Optimierer-Gen in mir habe und auch privat immer äh, ja da auf der Suche bin, mich selbst zu optimieren oder äh, private Prozesse zu optimieren, fand fand ich das eigentlich ganz spannend. Und ja, deswegen relativ schnell dazu entschieden. Und seitdem arbeite ich eigentlich auf dem Thema. Bei Fresnap war es eigentlich auch zu 80, 90 Prozent das Thema A-B-Testing. Da, da war UX gleichbedeutend mit A-B-Testing mehr oder weniger. Und ja, seit zweieinhalb Jahren bin ich dann äh, bei Douglas angekommen oder zu Douglas gekommen. Und... Ja, bin, bin dann da halt eben allein auf diesem Thema, haben ein sehr, sehr großes User Experience Team von mittlerweile, ich glaube, 18 Leuten, UX Designer, UX Manager, ähm, Researcher und dann eben ich auf AB Testing Seite und ja, so so bin ich dazu gekommen.
0: <lacht> und äh, bei Douglas selber, wie lange macht ihr ja schon das ganze AB Testing?
2: Ja, tatsächlich schon super lange. Also ich bin ja jetzt erst seit zweieinhalb Jahren dort, habe aber in der Datenbank mal nachgeschaut, wann so die ersten Tests stattgefunden haben. Und da habe ich den, den, den ersten Test oder den, den ältesten Test, den ich gefunden habe, der war aus 2015, also seit, seit mindestens acht Jahren wird dort getestet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sogar schon ein, zwei Jahre länger, länger getestet wurde. Also das war auch wirklich von, bei, bei Douglas von Anfang an so, dass ich das Gefühl hatte, da eine sehr starke Testing-Kultur vorzufinden. Ne? Also du hast ja auch immer mal... Probleme vielleicht auch mit verschiedenen Managertypen oder Leuten, die, die glauben, man muss nichts testen, weil man weiß es vielleicht aus, aus dem Bauchgefühl oder der Erfahrung heraus besser und das hatte ich das Gefühl hatte ich bei, bei Douglas von Anfang an nicht. Also da war es wirklich von, von allen Seiten bis hin zum höchsten Management so, dass alle Leute testen wollten, dass alle Leute Tests cool fanden und das hat den Einstieg da halt echt super einfach gemacht und cool gemacht und was, was halt vor meinem Einstieg war, äh, ist äh, war es halt so, dass jeder UX-Manager oder jeder, der halt für einen Bereich der Webseite zuständig war, selbstständig äh, Tests durchgeführt hat. Und deswegen gab es keinen einheitlich, einheitlichen und strukturellen, strukturierten Prozess, würde ich sagen. Ne? Also da hat jeder so, so sein eigenes Ding gemacht. Und dementsprechend sehen auch die Reportings immer so ein bisschen anders aus. Äh, und seitdem ich da bin, bin ich halt eben, ja, lege ich auch den Fokus darauf, eben einen einheitlichen Prozess ähm, zu haben ähm, und möglichst mit allen Product Teams, Product Ownern, Stakeholdern zusammenzuarbeiten und äh, ja, die Tests wirklich gut auf die Straße zu bringen.
1: Jetzt hast du gesagt, der erste Test war 2015. Weißt du, wie der ausgesehen hat?
2: Ja, ich habe tatsächlich vorhin nur auf Satu geguckt. Ich, ah, ich sehe es gerade, ich habe es noch als. Äh Chrome-Tab hier offen. Es war ein warnkorb layer test <lacht> Also, was da im Detail getestet wurde, kann ich dir auch nicht sagen, aber äh, irgendwas mit dem Warnkorb layer mhm. Und ja, seitdem ist es halt echt äh, so, dass sich das Thema weiterentwickelt hat bei Douglas, wir, wir da mittlerweile echt ähm, gefühlt relativ fortgeschritten sind, ähm, dass wirklich eben auch alle Product-Owner wissen, dass man testen sollte, wie da sehr, sehr eng im Austausch sind und ich mittlerweile auch echt große Projekte, die so in Richtung Relaunch gehen, auch mit mit Tests begleite. Also da ist es nicht so, wie man es vielleicht auch mal kennt, dass man dann irgendwann sagt, ja, jetzt ist es zu groß oder wir machen großen Relaunch, das kann man nicht testen oder wir wollen es nicht testen aus Angst davor, dass vielleicht auch ein Ergebnis herauskommt, was man sich nicht wünscht, sondern wir haben jetzt mittlerweile auch wirklich ein, zwei Projekte gehabt in den letzten zwei Jahren, die sehr, sehr groß waren, die äh, wichtige und große Seitenteile ähm, beeinflusst haben und wo wir dann wirklich so Step-by-Step Step alle möglichen äh, Dinge, die da passieren sollten und optimiert werden sollten, dann halt eben als Einzelprinzip und Hypothese überprüft haben. Und das ist äh, wirklich eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit. Und ähm, ja, ge gefühlt kriegt man da in dem Prozess des Relaunches oder der Revision äh, dieser Seitenteile halt wirklich schon super, super wichtige Insights. und Learnings raus, die man dann halt eben verwenden kann, bis dann eben das große Ganze dann steht.
0: Und wie teilt ihr so euer Know-how? Gibt es da eine zentrale Datenbank, in der die ganzen Tests drin sind oder um, Routinen oder wie, wie sorgt ihr dafür, dass alle dieses Wissen dann auch teilen? Ne?
2: Ja, zum einen sind wir wirklich eng vernetzt und ich äh, gebe mittlerweile zumindest allen, die so im E-Com-Bereich anfangen, eine Einführung ins A-B-Testing, dass alle dann wirklich einmal mit mir zusammensitzen, ich dann einmal aufzeige, was haben wir schon gemacht, was, wie, wie arbeiten wir zusammen, wie sind die Prozesse, auch Beispiele zeige, warum A-B-Testing vielleicht auch sinnvoll ist, auch bei Sachen, wo man es jetzt nicht erwartet hätte, ähm, sodass dann neue Leute, die bei uns anfangen, eigentlich direkt schon ongeboardet sind und wissen auch, ähm, an, an wen sie sich wenden äh, müssen, wenn sie da was testen wollen. Ähm, wir haben eine AB-Testing-Datenbank, die wirklich alle Tests beinhaltet, die auch so strukturiert ist, dass wenn man nach einem bestimmten Thema äh, sucht, dass man das relativ leicht finden kann. Also wenn du sagst, du möchtest irgendeinen Marketing-Related-Test oder irgendwas auch nur zu Farben oder so, wir haben das so geklustert, dass man da eigentlich relativ gut über so eine Keyword-Suche dann, dann auf die Testergebnisse kommt, wollen das aber auch noch weiter optimieren und gerade wenn wir halt anfangen, noch mehr zu testen und noch mehr Tests durchzuführen, dass wir dann auch so eine Art ja, Filterung anbieten, wo man dann nach bestimmten Hebeln suchen kann, ne, so dass es dann noch einfacher wird. Ähm, ich kommuniziere eigentlich fast ins ganze Unternehmen, wenn ein Test startet und endet und reporte das dann auch, so dass es alles auch transparent und offen kommuniziert wird, so dass wirklich auch jeder mitbekommt und auch in jeder E-Mail wird dann auch nochmal sozusagen als Footer unten eingefügt, so hey, wenn du ein altes ab testergebnis suchst, äh, entweder komm auf Zu- oder such mal in der Datenbank und dann wird die sozusagen verlinkt mit einem kleinen How-To, wie man
0: dann sich da durchfiltern kann. Sehr cool. Und was war für dich denn so das, das größte Learning der letzten Jahre oder die größte Überraschung beim AB-Tasting? <lacht> Gute Frage.
2: Ja, wenn du es wirklich so aufs AB-Tasting beziehst, dann, dann wirklich das auch zunächst gefühlt unerhebliche Änderungen einen wirklich großen Impact haben können. Also ich, ich bin auch ein Freund von sehr kontrastreichen Testing und glaube auch, dass wenn man halt starke Ergebnisse erzielen möchte in, in Bezug auf Growth, dass, dass man da auch kontrastreiche Varianten bauen muss, wo, wo dann Kundinnen und User auch wirklich einen Unterschied wahrnehmen können in irgendeiner Art und Weise, wenn es auch nur unterbewusst ist. Aber wenn es dann auch darum geht, wirklich abzusichern, dass Neuerungen nicht wirklich auch vielleicht einen negativen Impact haben, dann äh, ja, ist gerade in den letzten jahren auch wirklich ein zwei sachen sind sind ein zwei sachen passiert wo ich gedacht hätte oh krass da hätte ich nicht erwartet, dass da so große Änderungen sind ein beispiel jetzt aus der douglas welt ist dass wir vor circa einem jahr eine online apotheke gekauft äh, haben, die dann ja auch stärker auf der douglas Plattform präsentiert werden sollte und gezeigt werden sollte hey jetzt können auch eben Medikamente gekauft werden und da sollte dann ähm, ja als Idee vom vom er Höheren Management sollten halt eben Teaser auf allen Produktdetailseiten eingebunden werden, relativ weit unten, also so, dass man gesagt hätte, na gut, da oben passiert nicht viel und wenn man es relativ weit unten einblendet, schadet es vielleicht auch nicht so viel, konnten uns dann aber auch da äh, durchsetzen, beziehungsweise mussten auch nicht stark kämpfen, sondern haben gesagt, hey, das, das testen wir. Und ähm, ja, durch die Integration dieser Teaser sind halt eben zwei Rekos ein bisschen runtergerutscht und nicht weit. ne? Also es sind dann halt vielleicht ein paar Pixel. Aber diese Rekos sind halt unheimlich wichtig für die Kundinnen gewesen ähm, in der Customer Journey, damit sie sich halt weiter durchnavigieren können. Vielleicht, wenn es doch nicht das passende Produkt auf der Produktdetailseite ist, dann zum nächsten surfen können. Und allein durch diese kleine Anpassung hätten wir halt eben ja, sehr, sehr große äh, Verluste jährlich gehabt, ne? weil weil dann halt wirklich Umsatz dadurch äh, verschwunden wäre, so dass wir da dann halt auch sehr gut argumentieren konnten, so, ja, okay, unsere Online-Apotheke, die neue, die ist wichtig, aber das sollten wir nicht tun. Finde
1: ich auch gut, dass ihr ähm, die Learnings eben mitnimmt von Tests, wo jetzt vielleicht eure Variante nicht gewonnen habt. Das ist ja immer so dieses große Ding, wenn Leute sagen, okay, der Test ist jetzt schiefgelaufen, ähm, ich finde halt trotzdem, es ist jedes Mal voll das gute Learning und für euch war das jetzt das Learning, okay, komm, wir machen das auf keinen Fall, weil wir sonst eben Umsatzverluste dadurch haben.
2: Ja, zum einen, jetzt gerade in dem Spezialen, wie wichtig die Rekos sind, das hätte ich vorher auch nicht äh, vermutet, ähm, dann auch nochmal bitte in Bezug auf aufs AB-Testing, wie wichtig es ist, wirklich auch so Kleinigkeiten zu testen, ne, dass man da gerade, wenn es in Richtung ähm, p also Produktübersichtseiten, Produkt Detailseiten, Card Checkout, also wirklich so diese primäre Customer Journey, dass man da eigentlich nichts macht ohne ohne einen Test zu fahren ne? weil wirklich auch minimale Änderungen da einen einen großen Effekt haben kann und wenn du halt eben ja eine Milliarde Umsatz machst sage ich mal dann dann kann halt auch 0,1 Prozent Verlust äh, sehr viel Geld bedeuten im Jahr ne? und, und und ich finde es auch also ich finde schon da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, auch wenn du die auf LinkedIn irgendwelche Kommentare oder Texte anguckst, da gibt es dann auch eben Leute, die das so ein bisschen äh, belächeln, wenn man sagt, so ja, ein negativer Test ist auch ein Learning, weil sie sagen, okay, alles muss eben auch dieses Growth-Thema und wenn du halt zu wenig äh, erfolgreiche Tests hast, dann dann ist es halt nicht gut für dein Testing-Programm -Pro und das stimmt auch, aber ich finde es halt eben auch, ich sehe es genauso äh, wie du, Yvonne, also diese Learnings sind unheimlich viel wert und die kann man ja eben dann auch wieder in Follow-Up-Tests oder auch in anderen Bereichen des Unternehmens nutzen, um daraus wieder dann auch ja, Revenue oder, oder Umsatz zu ziehen. Ne? Also, ich glaube, so ein, wie, wie wichtig die Reco ist und dass sie prominent angezeigt wird, das könnte auch im Newsletter-Marketing oder in irgendwie Display-Marketing ähm, relevant sein. Und deswegen ja, sehe ich das auch so. Und wir berechnen uns auch in unserer aoi berechnung packen wir diese Tests auch mit rein und zeigen da halt auch auf in einem gesonderten. Ähm, Formularfeld, wie wie viel uns denn auch die A-B-Tests gespart haben. Ne? Also, weil wenn wir solche Dinge einfach umgesetzt hätten, dann ähm, ja, hätten wir einfach da auch sehr große Umsatzverluste.
0: Ja, ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Also ich finde auch beim ganzen äh, Growth Marketing, Growth Hacking Thema gehen viele immer davon aus, dass die Conversion Rate irgendwie was ist, ähm, dass wie auf Level Basis funktioniert. Ne? ich habe jetzt irgendwie ein gewisses Level meiner Conversion Rate und jetzt kommt das nächste Level und so kommt Wachstum und und und. Mhm. Aber viele vergessen aus meiner Sicht, dass halt die Conversion Rate durchaus was Volatiles ist. Ne? Also ja. ich fange jeden Tag, ja und, und alle möglichen Faktoren haben eine Auswirkung auf die Conversion Rate. Die ist nie stabil. ja. Ähm, und ja. Äh, um zu wachsen, musst du halt dann auch deine Conversion Rate verteidigen sozusagen. Da ne? kannst du ja. sagen, so, jetzt mache ich nichts mehr, weil jetzt habe ich mein Level. Ähm, und dazu zählen halt auch negative Tests. Ne? Ja. Ähm,
2: super spannend, Vielleicht auch ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, wir haben letztes Jahr einen Test im äh, Warenkorb gemacht, wo wir unsere Proben, wir haben so Beigabenproben, wo wir die prominenter platziert haben und das für zumindest einen Teil unserer Kunden sehr wichtig ist. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und jetzt ist äh, ein Dreivierteljahr später. Aus aus Gründen ist es auch relativ spät dann erst final integriert worden. Das äh, Thema äh, Development Ressourcen ist ja nicht neu. Also es ist relativ spät live gekommen und jetzt ist es live und man sah nicht mehr wirklich diesen Effekt. Ne? Und äh, da kam halt die Frage dann auf, ja, wie real sind dann wirklich diese Zahlen aus dem mvp test und warum sehen wir das jetzt nicht? Ne? Und da ist dann halt ganz spannend, was in so einem Dreivierteljahr auch einfach passieren kann, weil dann halt entsprechend die äh, zum einen ist die Add-to-Card-Rate stark hochgegangen, also viel mehr Kundinnen haben Sachen in den Card gelegt, wo, was vermuten lässt und, und und gleichzeitig ist aber die die Conversion-Rate, die Micro-Conversion-Rate vom Card zum Checkout stark runtergegangen. Das heißt, es ist ja auch einfach sehr viel passiert in letzter Zeit äh, in Richtung Inflation oder Unsicherheiten und äh, egal woher es he herkommt, am Ende wird der Warenkorb viel öfter genutzt, als ich leg da Sachen rein, aber kaufe nicht. Ne? Und deswegen wurde dann entsprechend dann auch der direkte Effekt, den wir vielleicht vor einem Jahr in einem Test gesehen, äh, gesehen haben, ko konnte nicht mehr so eins zu eins übertrag, äh, übertragen werden, weil einfach der Nutzungskontext auch sich komplett geändert hat. Also die Zahlen sahen komplett anders aus und das war für mich dann auch nochmal sehr spannend zu sehen, ja, wie, wie wichtig wie wichtig es ist. Zum einen, da dann halt eben auch offen mit allen Leuten zu kommunizieren und das aufzuzeigen, ne? dass da irgendwie nicht auch falsche Erwartungen kommen und sagen, ja okay, egal, wenn wir es jetzt irgendwie live bringen, dann kommt da x Prozent auf die Conversion-Wert drauf, sondern dass es halt eben auch stark abhängig davon ist, was für einen Traffic haben wir, wie viel Traffic kommt von wo, äh, wie sind äh, die Marketing-Channels verteilt und ähm, ja, dass, dass man einfach diesen direkten Verbrauch äh, ver, äh, Vergleich braucht. Wenn wenn du jetzt nochmal wissen möchtest, wie der wirkliche Effekt aktuell von diesem Feature ist, dann müssten wir es eigentlich nochmal ab-testen und zurücktesten, weil du es sonst mhm. eigentlich so in den Zahlen äh, in Analytics nicht sehen kannst.
0: Ja, finde ich einen total wichtigen Punkt auch, äh, Retests durchzuführen. Ne? Klar kommt das äh, im täglichen Doing bei vielen Unternehmen zu kurz, ne? weil... Man ja seine Roadmap verfolgt, weil man ja doch ja. viele neue Dinge auch testen möchte, aber ich sehe es wie du. Ist es ist extrem wichtig, sowas auch mal zu challengen wieder, weil sich eben so viel verändern kann auf den Seiten. Ja. Nie absolutes Wissen, was in unseren so ja. Daten steckt.
2: Genau.
1: Was würdest du denn sagen, sind bei euch die größten Herausforderungen bei Douglas beim Testing?
2: Die größten Herausforderungen, also zum einen haben wir eine relativ komplexe Webseite, jetzt technisch betrachtet, ähm, arbeiten wir mit einer Single-Page-Application. Das heißt, die Entwicklung der EB-Tests ist häufig nicht so einfach, wie ich das gewohnt war in der Vergangenheit. Also, ich bin jetzt selber kein Entwickler, äh, kann aber, sag ich mal, die Basics äh, von äh, HTML, CSS JavaScript und würde auch ger ganz gerne mal irgendwie so eine ganz einfache Sache selber machen. Aber selbst das ist bei einer Single-Page-Application nicht möglich, weil dann entsprechend ständig äh, irgendwelche Schleifen laufen oder Rechecks gemacht werden, so dass du dann selbst, wenn du es schaffst, eine Änderung zu machen ursprünglich im Code, dann wird die aber irgendwie nach einer Sekunde wieder irgendwie weggemacht von der Single-Page-Application, so sodass ähm, man da einfach mit mit den Entwicklern zusammenarbeiten muss und, und schauen muss, was, was es dann für Lösungen gibt bei den speziellen A-B-Test-Cases. Äh, also ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung bei uns. Dann ist das Thema Datenqualität ein sehr großes Thema. Also es ist halt super wichtig, dass die Daten immer stimmen in unseren Analyseprogrammen. Also wir bearbeiten mit Adobe Analytics und da ist es dann halt auch vom Analytics-Team so, dass es auch teilweise skeptisch gesehen wird, auch vielleicht zu Recht, wenn wir einen AB-Test machen, der dann irgendwie aktuelle Reports zerschießt oder da die Zahlen ändert, ne? weil dort halt eben Stakeholder darauf angewiesen werden teilweise Reports bis hin äh, in die Geschäftsführung gehen und wenn dann halt über äh, zwei Wochen oder ständig wir machen ja ständig AB-Tests, wenn da ständig irgendwelche Verfälschungen drin sind, dann ähm, ist das schon relevant für die so, dass wir da halt sehr eng mit dem Team auch zusammengearbeitet haben, da auch gewiss ähm, in den letzten Monaten und Jahren auch immer mal wieder ein bisschen Reibung waren, weil da halt eben auch Zielkonflikte bestehen, aber da auch eben wichtig war, dass wir immer wieder sprechen und einfach versuchen, ähm, ja, bestmöglich lösungsorientiert vorzugehen, zu schauen, wie man einen guten Kompromiss hinkriegt und eben auch wieder diese Transparenz zu schaffen. Ne? Also wir gehen halt mittlerweile hin und ähm ja, sagen dem Team halt so früh wie möglich Bescheid, wenn wir wissen, was für ein Test kommt, damit dort äh, ja, so eine Art DA-Check, so eine Art Digital Analytics-Check gemacht werden kann, äh, ob Daten beeinflusst werden, wie sie beeinflusst werden und wie wir dann eben damit umgehen können. Genau, und das Thema wenig zu, zu wenig Budget ist bei uns auch ein Thema oder Ressourcen ein Thema gewesen, ne? dass wir eigentlich sagen, hey, wir müssen noch mehr testen. Ähm, es ist super wichtig, dass wir da mehr experimentieren und mehr machen, schneller lernen. Und ähm, ja, da war es halt eben so, dass wir das, glaube ich, ganz gut in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, dass wir da nochmal den, den Wert echt aufgezeigt haben, wie viel es bringt, äh, mit wie viel Ressourcen- und Budgeteinsatz wir es aktuell machen und dass wir äh, da gesagt haben, hey, dann lass uns doch jetzt erstmal mit, ähm, ja, mit. Mit, mit dem nächsten Schritt weitermachen und zunächst mal ein bis zwei äh, neue Entwickler rein fürs AB-Testing und fürs Experimentation-Team ähm, onboarden und ja, da werden wir in den nächsten Monaten dran arbeiten, dass wir hoffentlich ähm, vielleicht auch ein, zwei coole und äh, gute Leute kriegen. Also, wenn ich kurz Werbung machen darf, wenn irgendjemand Bock hat oder jemand einen Entwickler kennt, äh, meldet euch gerne bei LinkedIn bei mir.
0: Ja, geht man gerne weiter. <lacht> ja, Jetzt hat man ja gerade schon über das Thema Ideen äh, für AB-Tests auch gesprochen. Also sprich, was was soll ich denn jetzt testen? Soll ich einen Retest durchführen? Soll ich was Neues testen? Wie kommt ihr denn auf neue Testing-Ideen? Und habt ihr da eine Roadmap oder wie geht ihr da vor?
2: Also bei bei Douglas ist es wirklich so, dass Testideen von allen Seiten kommt. Wir äh, haben ja ein riesiges User Experience Team, wo dann die äh, einzelnen UX Manager und UX Designer in den verschiedenen Product Teams mit den Product Ownern und und den Entwicklern sehr sehr eng zusammenarbeiten und dort dann hauptsächlich qualitative Untersuchungen und 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 Research auch machen ne? und und auch daraus entsteht halt unheimlich viel und viele Hypothesen und Ideen, also ähm, ein, zwei Beispiele: wir machen halt sehr, sehr äh, viel in, in einem Kundenblock, das heißt, wir haben pro Jahr ungefähr immer 30 äh, Kundinnen, die wir akquirieren und die fragen, hey, habt ihr Bock für irgendwie einen Gutschein pro Monat bei uns im Kundenblock zu machen und dann können wir dort Fragen stellen ne? und dann, wenn wir irgendwie eine Idee haben oder ähm, Themen, Themen wissen wollen, dann machen wir da ein neues Design oder einen Screenshot rein oder stellen einfach nur Fragen und können das jede Woche in den Kundenblock reinpacken und dann kriegen wir halt Feedback, der dann ausgewertet äh, werden ausgewertet werden kann. Und ähm, ja, daraus allein entstehen halt schon äh, super, super viele Ideen, was man machen kann. Ne? Dann haben wir, wie gesagt, die Product Teams, die die an äh, ja, den Themen arbeiten und auch Experten für ihre eigenen Domänen sind. Äh, unsere Website ist in Domänen aufgeteilt, also be beispielsweise Checkout oder PDP ist eine Domäne, ähm, ja, woraus dann halt eben entsprechend schon ähm, ja, super viele Testideen kommen und wo ich ja auch in dem Prozess, wie ich es gerade schon erzählt habe, dann mit dabei bin und, und auch ja helfen kann, wenn es darum geht, wie kann das Testdesign aussehen und oder wie könnten auch die Varianten aufeinander aufbauen, dass man halt gewisse Learnings machen kann. Ähm, und auch von den Stakeholdern kommen unheimlich viele Sachen. Also ja, es passiert einfach schon aus rechtlicher Sicht so viel, dass man sagt, okay, letztes Jahr mussten die Preise angepasst werden, so dass es da von Legal-Seite Anforderungen an die neue Preisdarstellung gab, wo man dann auch wieder sagt, okay, wenn wir es jetzt so machen, wie es jetzt wirklich ähm, vorgeschlagen wird, vielleicht aus dem Legal-Team, dann könnte das problematisch sein, also lass uns dort auch mal vielleicht zwei, drei Varianten äh, mit aufnehmen, die qualitativ verproben, schauen, was sind Vor- und Nachteile und dort dann auch wieder in die quantitative Untersuchung gehen und das testen und Klar, aus dem Testing-Team oder von von uns heraus kommen natürlich auch viele Ideen. Wir ähm, sind viel in, in Blogs oder in, bekommen Newsletter, ähm, machen äh, Benchmarking und, und schauen uns an, was passiert woanders und was könnte auch auf unsere Zielgruppe oder für unsere Personas interessant sein und ja, das, das wird auch gesammelt. Ne? Also an Ideen ähm, wird es nicht scheitern. Wir, wir sammeln alles, ähm, egal von wem es kommt, in einem äh, Backlog, priorisieren das dann gemeinsam mit den Teams. Also es ist auch ehrlicherweise nicht so, wir haben zwar ja, eine Art ähm, Scoring-Berechnung wo wir halt den, den Wert, den Impact, den Aufwand und wie sicher wir mit einem Thema sind, auch schätzen. Es ist aber trotzdem so, dass wir dann jetzt nicht ganz stumpf nach Scoring vorgehen und von oben nach unten die Tests durchführen, sondern dass wir dann halt noch gucken, okay, was sind gerade strategische Themen, wo arbeiten die Product-Teams dran und wie können wir da auch als interner Dienstleister intern äh, bestmöglich supporten. Ähm, ein Wunsch von mir ist trotzdem, dass wir noch einen Ticken mehr in Richtung äh, Growth-Tests und es Conversion Rate Optimierung oder was auch immer gehen ne? und halt eben aus uns heraus mal ja bestimmte äh, psychologische Patterns testen oder auch eben ähm, was 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 ich auch glaube was super viel Potenzial hat eben diese also die Learning Loops oder ne, einfach tiefer in die Themen reinzukommen, weil es ist halt schon bei der Masse an Themen, die wir haben und äh, die, die Sachen, die wir alle testen müssen, ist es schon so, dass es oft so ein erster Test ist, der vielleicht erfolgreich ist oder nicht und dann kommt das nächste Thema. Und mein Wunsch ist es schon dann zu sagen, hey, wir haben jetzt beispielsweise bei den äh, Proben im Warenkorb gelernt, dass das schon wichtig ist und gut funktioniert und die Conversion Rate erhöht hat, dass man dann sagt, okay, follow-up test, wir machen es noch prominenter follow-up test, wir zeigen direkt die Produkte an und du kannst die Proben direkt in den Card legen. Hey, du kannst es dann vielleicht noch mit durch den kompletten Checkout ziehen und, und das dort anzeigen und du kannst es auf der Produkte anzeigen und sagen, hey, im Card kriegst du Proben. Und also du kannst eigentlich aus einem erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Test wahrscheinlich, äh, Dutzend, ein Dutzend neue Testideen generieren, die jetzt aktuell bei uns aufgrund der Masse der Themen eher so ein bisschen ja, zurückgestellt werden. Aber wo mein Wunsch dann mit ein bisschen mehr Ressourcen ist, zu sagen, okay, und jetzt ist es das, ist es die Aufgabe von uns als Testing und Experimentation Team, dort tiefer reinzugehen und zu schauen, ob man da ähm, wirklich alles rausholen kann, was da an Potenzial drin steckt.
1: Testet ihr immer nur eine Variante gegen eine andere oder macht ihr auch mal manchmal multivariate Tests?
2: Wir testen, würde ich sagen, im Schnitt in 90% der Fälle ein bis zwei Varianten gegen die Default. Wir haben super viel Traffic und, und könnten wahrscheinlich auch mit insgesamt vier Varianten, also Default gegen drei Varianten testen. Aber da zeigt meine Erfahrung auch schon, dass es äh, schon losgeht äh, zum, zum Thema alpha fehler dass du dann halt Ergebnisse bekommst, die, wenn du dann äh, in einem 1 zu 1 testen Follow-up-Test machst, sich nicht immer so wieder äh, spiegeln und wieder äh, zeigen, ne? so, dass ich eigentlich ein Fan davon bin, eher mit weniger äh, Varianten zu testen, dort dann aber ein statistisch eher sicheres Ergebnis zu bekommen und dann, wenn es halt eben Folgefragen gibt oder follow up testideen oder andere Varianten, dass man die dann halt eben nachtestet, wieder vielleicht gegen, gegen den neuen Gewinner oder gegen die neue Default dann. Ähm, ganz großen Testen mit super vielen Varianten ist meine Erfahrung, dass sich das am Ende dann ja nicht, nicht äh, so ähm, widerspiegelt, das Ergebnis.
0: Ja, wir sind auch unsere Erfahrung so. Ähm, ja. Am Ende des Tages ist bei uns häufig äh, dann tatsächlich eine Variante, die gegen das Original läuft, immer ähm, der der Best Practice auch gewesen. ja, ja. Ähm, Auch weil du dich halt selber dann disziplinieren musst und tatsächlich dann nur die Variante nimmst, wo du auch äh, selber am, am meisten Chancen siehst. Ne? Ja. Klar ist wieder auch wieder Verzerrung drin, aber es sorgt dafür zumindest, dass nicht zu offen und zu viele Dinge dann testen
2: ne? Ja, also Douglas ist natürlich schon in einer sehr komfortablen Position und äh, hat sehr, sehr viel Traffic. Also ich kenne ja jetzt auch nicht ähm, super viele Unternehmen, aber ich war jetzt bei Fresnap und ich war bei Douglas und da war äh, der Traffic, den Douglas hat, auf jeden Fall noch, noch erheblich größer und höher und das ist schon äh, sehr schön, als ab tester so viel Traffic zu haben, deswegen ist, ist da jetzt meine Position zu, dass drei Varianten inklusive Default schon in Ordnung sind, weil ich auch ein Fan davon bin, vielleicht äh, aufeinander aufbauende Varianten zu bauen, ne? um halt wirklich auch dann zu schauen, isoliert, ob dann nochmal was Zusätzliches oder oder eine noch äh, kontrastreichere Variante dann eben noch ein bisschen besseres Ergebnis liefert. Wenn da irgendwie Unklarheiten dann sind, dann könnte man dann immer noch einen One-to-One-Test nachliefern, aber mit drei Varianten ähm, habe ich da eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Wir machen ja auch immer vorher eine Pre-Test- Pretest-Analyse und äh, berechnen, wie viel Traffic wir brauchen, äh, um einen minimal ähm, detectable Effekt herauszubekommen, ne? sodass ja, äh, im, im Grunde in 90 Prozent der Fälle ein, ein bis zwei Varianten bei uns vollkommen in Ordnung sind.
0: Sag mal, Testing seid ihr schon sehr tief drin. Ich denke im Personalisierungsbereich auch. Was, was sind so die, die beliebtesten Personalisierungskampagnen, die wir durchführen? Wie setzt die Personalisierung auf den Webseiten noch ein?
2: Ja, tatsächlich personalisieren wir viel auf der Seite. Wir haben eine Produktreco, die personalisierte Produkte anzeigt. Wir haben ähm, auch die Möglichkeit, Content personalisiert auszuspielen, wo geschaut wird nach bestimmten Affinity-Scorings, welche ähm, ja, Ratgebertexte oder content Pieces äh, Kunden ähm, am liebsten mögen, so dass die dann angezeigt werden. Wir sind auch schon so weit, dass wir die Suche personalisieren können und da herausfinden können, ähm, ebenfalls nach bestimmten Affinity-Scorings, welche Produkte dort in, in einem Suchergebnis am besten passen. Also da machen wir schon sehr viel. Ähm, können wir aber noch viel mehr machen, gerade im Experimentation-Bereich konzentrieren wir uns aktuell stärker noch aufs, sag ich mal, reine AB-Testing, weil wir da einfach so unheimlich viel zu tun haben und so viele Topics haben, dass wir da schon sehr ausgelastet sind mit unseren aktuellen Ressourcen, ähm, möchten da aber zukünftig dann natürlich auch noch mehr rein und da liegt dann vermutlich auch noch mehr Potenzial. Also wir haben so Features wie den äh, Beauty, Beauty Mirror oder das Beauty Profile, wo man dann als Kundin ähm, ja, eingeben kann, was man für Probleme vielleicht mit der Haut hat, ähm, ob man eine trockene Haut hat, was was für Produkte man verträgt, ob man äh, vegane Produkte haben möchte etc. Also da, da füllt man so ein bisschen sein, sein Profit aus. Da wird aber aktuell noch nicht viel gemacht. Ne? Und da ist meine Idee, dass man diese Informationen, die zumindest von einem Teil der Kundin auch freiwillig dann gegeben wird und wo man jetzt äh, vermuten könnte, dass da auch ein sehr hohes Involvement und Engagement vielleicht auch da ist von diesen Kunden, dass man diese Informationen auch viel stärker nutzen könnte und dann zukünftig beispielsweise die Information, ja, ich habe eine trockene Haut oder ich möchte nur vegane Produkte angezeigt werden, dass man das dann über bestimmte Kunden weiß und diese Information dann auch auf Produktübersichtsseiten beispielsweise nutzen könnte, um dann die Filter automatisiert vorauszuwählen oder diese Filter ähm, vielleicht noch prominenter anzuzeigen und vorzuschlagen, so dass man dort dann auch ähm, immer mehr in Richtung personalisierte Pages geht, um, ja, da einfach nochmal die, die Relevanz und die Klarheit auch für, für Kunden noch weiter zu steigern.
0: Nutzt ihr eigentlich schon KI im Unternehmen auch? Oder nutzt du es besser gesagt, Sam?
2: <lacht> Ja, tatsächlich. Also, zum einen haben wir jetzt auch bald einen AB-Test geplant, wo wir, ähm, ein Tool einmal testen wollen, was, ähm, ja, KI-basiert, äh, psychologische Trigger ausspielt, solche sogenannte Nudges. Also, da soll dann erkannt werden, was brauchen dann eigentlich Kunden, um vielleicht zu so den, letzten Step oder den letzten Schubs zu bekommen, um dann auch durch den Checkout zu gehen und dann gibt es dann eine Auswahl von, ich sage mal, 40 oder 50 äh, Nudges, die dann halt erkennen, okay, diese Kundin braucht jetzt vielleicht nochmal ähm, das Thema, dass das Produkt sehr beliebt ist, dann kommt irgendwie oben links so ein kleines Nudge eingeflogen, äh, wo, wo dann drauf steht, hey, du machst dir nichts falsch, dieses Produkt ist super beliebt, wohingegen andere kunden vielleicht eher mit dem Cursor ähm, über die Bewertung ständig fliegen und so eine Kundin würde dann äh, angezeigt bekommen, hey, ähm, dieses Produkt ist wirklich top bewertet, du machst dir nichts falsch ne? und sowas wird dann halt eben über AI soll das erkannt werden und wir erkennen das ähm, dann und zeigen das entsprechend an und ja, das, das ist was, was wir jetzt einmal testen wollen als Douglas, ich glaube, das sind so die ersten Schritte in, in AI, gucken uns da da aber auch ja überall so ein bisschen um und, und strecken die Fühler aus ähm, zum Thema Produkttexte äh, haben wir uns ja auch schon mal ausgetauscht. Und das ist sicherlich auch was, äh, was wir hier intern auch nochmal besprechen und und schauen äh, wollen, ob man sowas dann auch nochmal testen kann. Das das sind so die ersten Steps, die wir jetzt gerade im E-Com-Bereich äh, machen in Richtung AI. Und ja, ich persönlich tatsächlich ähm, nutze ChatGPT schon relativ viel. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Profi-Nutzer bin oder mich da super gut auskenne. Aber ja, ich, ich versuche da auf jeden Fall so ein bisschen... Auf der Höhe der Zeit zu bleiben und äh, lasse tatsächlich schon einige Texte dort schreiben und auch E-Mails beantworten, die ich dann natürlich nochmal nachchecke und äh, prüfe und optimiere. Aber es äh, spart einfach unheimlich viel Zeit schon. Ne? Also auch äh, Jira-Tickets zum Beispiel habe ich mir äh, Vorlagen für Prompts gebaut, sodass man, äh, ja, wir arbeiten halt in Jira äh, fürs Projektmanagement und dann halt eben neue A-B-Testing-Tickets. Äh, erstellt werden müssen, dass die dann halt einfach schon fast komplett äh, über ChatGPT und wirklich auch gut geschrieben werden, so dass man da einfach vielleicht früher eine halbe Stunde gebraucht hätte und jetzt fünf bis zehn Minuten. Und tatsächlich äh, lasse ich mich da auch schon so ein bisschen unterstützen bei ähm, Start- und Ergebnis-E-Mails von AB-Tests, die dann halt eben entsprechend auch, wenn man die äh, Prompts schon vorgefertigt hat und eigentlich nur noch äh, die Hypothese und, und den Namen vom Test eingibt, und vielleicht das Ergebnis, was da rauskommt, wo, wo dann wirklich auch schon sehr, sehr gute Sachen rauskommen. Das sind so die die konkreten Sachen, wofür ich ChatGPT schon nutze. Und tatsächlich auch ja zusätzlich noch so als als eine Art Sparringspartner, gar nicht jetzt konkret, um, um irgendwie schon Sachen vorzuschreiben, sondern tatsächlich kann man sich ja auch wirklich gut mit dem Tool und der AI unterhalten. Und ja, wenn man eine Präsid baut, einfach mal fragen, ja, wie siehst du das? Oder würdest du das anders formulieren? Oder, äh, ja, und, und das wirklich als eine Art Coach nutzen. Und ich finde das schon eine sehr beachtliche und krasse Entwicklung. Ich habe das auch erst, ähm, ja, ich würde sagen, seit Anfang diesen Jahres ging, ging so der richtige Hype auch so ein bisschen los, wo man es auch auf LinkedIn dann immer mehr mitbekommen hat. Und, ja, ich würde jetzt auch mich nicht als Early Adopter oder sowas ähm, bezeichnen, aber ähm, ja, seitdem beschäftige ich mich schon ein bisschen damit und bin auch schwer begeistert und glaube auch, dass es das sehr, sehr viel ändern wird.
0: Absolut, ja. Also ich meine, wir setzen ja KI in unserer Lösung auch schon sehr lange an. Aber was ich ja. sagen muss, was auch sehr beeindruckend ist, ist tatsächlich Google Bart. Also da arbeite ich auch extrem viel jetzt mit damit. Ich finde das mittlerweile echt, also ich habe glücklich, ich bin irgendwie in der US-Testversion drin, nicht in der europäischen. Da kann ich mehr machen und das ist wirklich sensationell. Also okay. Ich bin mal gespannt, was Google da sonst noch bringt. Ich finde es persönlich besser als ChatGPT.
2: Ja, super spannend, weil ich habe ähm, gerade, wenn man vielleicht nur Leute kennt, die mit der deutschen äh, Version arbeiten, eher bisher Negatives nur gehört. Also, dass, dass irgendwie die Buchstabenzahlen nicht richtig erkannt wird, wenn man fragt, wie viele Buchstaben hat das, das Wort und dann wurde das irgendwie falsch gesagt oder wenn man irgendwie... Ja. Informationen zu Personen haben will, dass die einfach komplett erfunden, wiedergegeben werden. Also da, ne, also wenn man so einen Podcast oder auf LinkedIn mhm. so ein bisschen guckt, da war, war finde ich, so die Begeisterung erstmal noch in Maßen. Aber äh, ja, spannend, dass natürlich auch in den USA, das, dass da wahrscheinlich schon mal nochmal äh, ein bisschen
0: mehr möglich ist. Absolut. Also die US-Version auf Englisch zu nutzen, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Okay. Also das tagesaktuelle okay. Daten. Ja. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Ja. Aber mal schauen, was da mal kommt, ja, was in Europa auch so läuft, ja. Damit nehmen wir uns schon dem, dem Ende unserer Podcast-Aufnahme. War sehr, sehr, sehr spannend, Stane. Wie immer zum Schluss, vielleicht hast du ein paar Empfehlungen für unsere Hörer. Ähm, welche Podcasts, welche Bücher würdest du empfehlen? Was ist so deine typische Lektüre oder dein, dein äh, ja, Wissensdatenbank, äh, auf die du zurückgreifst?
2: Ja, tatsächlich sehr gemixt. Also ähm, Bücher habe ich eher so am Anfang gelesen, ne? also da finde ich You Should Test That äh, von, äh, von Chris Goward, glaube ich heißt er, ne? mhm. Früher widerfunnel, jetzt conversion.com, äh, finde ich ganz cool. Ähm, da bin ich auch in den Newslettern drin, zum Thema Podcasts, euren, ich glaube ähm, Samuel Hess hat einen Podcast, da war ich auch schon mal, äh, den finde ich auch sehr spannend und höre mich sonst echt so ein bisschen komplett gemixt ähm, durch OMR-Podcasts, finde ich sehr cool, kriegt man ganz coole Insights, also da gibt es ja auch verschiedene äh, OMR-Education-Podcasts oder äh, auch die, die Interviews mit den ganzen CEOs und so, finde ich auch super spannend und man lernt immer was. Genau, und ansonsten finde ich wirklich LinkedIn mittlerweile eine gute Quelle für für Infos und interessante Artikel, die dann halt dort geteilt werden, man muss da halt, glaube ich, dann nur irgendwann versuchen, in diese Bubble reinzukommen, die einen interessiert und dann, finde ich, äh, kriegt, der Algorithmus das auch schon relativ gut hin, die, äh, ja gute Empfehlungen, gute, gute Artikel vorzuschlagen. Also auf LinkedIn zum Beispiel, um drei Namen zu nennen, Ronico Harvey kennt ihr bestimmt auch, so, wenn man so ein bisschen auch statistisch sich äh, interessiert und dort sich weiterbilden möchte. Ähm, aber dann ja auch zum Beispiel Ruben Dippe oder Samuel Hess, ähm, finde ich, kriegt man immer ganz coole Insights und praktische Sachen, ähm, die man sich auch einmal angucken kann. Und ja.
1: Sehr ja, cool. Vielen Dank. Jetzt brauchen Michael und ich auch noch einen Tipp von dir. Ähm, wen sollen wir denn für die nächste Folge einladen?
2: Tatsächlich war ich mir da so ein bisschen unsicher äh, und äh, mir ist da gar nicht so viel eingefallen. Aber ich fände mal interessant, ähm, habe keinen konkreten Namen, irgendjemand von Fressnapf und äh, äh, mal fragen, wie es da aktuell im AB-Testing und äh, oder im UX-Bereich mhm. läuft. Das finde ich schon mal spannend, weil da kriege ich jetzt auch nicht mehr so viel mit und ich glaube, da ist auch unheimlich viel passiert in letzter Zeit und deswegen finde ich das mal interessant.
0: Guter Tipp, das werden wir machen, ne?
1: Fangen wir mal an.
0: Cool. Wunderbar. War super spannend, Daniel. Ja, vielen, vielen Dank, dass du auch alles mit uns geteilt hast. Finde ich immer klasse, Einblicke in Unternehmen auch zu bekommen, mit ihr Testingkulturen aufbauen. Und, und, und ich glaube, da seid ihr sehr, sehr weit vorne mit dabei. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Ja,
2: ja danke euch, dass ich äh, hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag.
0: Ja, danke dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.